1: Três anos depois, com as vacinas e depois o que nós também construímos para mitigar, digamos, os efeitos desta pandemia, talvez possa dizer que o pior já passou, mas tendo em conta o que se está a ver na China, que riscos é que ainda persistem, digamos, desta pandemia da Covid-19?
2: Ora bem, nós temos neste momento a população europeia com uma grande proteção imunitária Resultado da combinação entre a cobertura vacinal, por um lado, e o facto de a maioria dos europeus já ter sido infectado. Esta combinação infecção e vacinação confere aquilo a que nós chamamos imunidade híbrida e a imunidade híbrida é bastante protetora, em primeiro lugar, contra a infecção temporariamente, portanto, temporariamente, digamos, 4, 5, 6 meses protege contra a infecção, depois essa proteção contra a infecção vai decaindo mas hoje em dia sabemos que confere uma proteção muito elevada e duradoura contra a doença severa a título de exemplo aqui em Portugal nós temos aproximadamente 75% das pessoas já infectadas, portanto já foram infectadas pelo vírus, isto varia um pouco com as idades, a cobertura pela infecção é maior nos mais jovens, menor nos mais idosos, apesar de tudo Conseguimos proteger razoavelmente os nossos idosos. E temos uma cobertura vacinal muito alta. Ora bem, qual é o principal risco? O principal risco resulta da evolução do próprio vírus. O vírus tem evoluído imenso, especialmente depois de metade de 2022, quando chegamos aproximadamente a, e, a meio de 2022. Assistimos a uma diversificação tremenda da variante Omicron, portanto a Omicron desdobrou-se em dezenas, centenas de linhagens e uma coisa curiosa nestas linhagens é que elas evoluíram no sentido de fugir à nossa proteção imunitária, fugir aos nossos anticorpos. Portanto, nós podemos voltar a ser infetados, reinfetados, três ou quatro vezes infetados com este coronavírus. Isso é a parte negativa. A parte positiva é que confirma-se que a tal imunidade híbrida continua a conferir uma proteção elevada contra a doença grave. No entanto, atendendo à velocidade a que este vírus tem estado a transformar-se, nós nunca podemos ter a certeza que não poderá surgir uma variante que, além de ser muito transmissível e fugir aos nossos anticorpos, eventualmente seja mais patogénica. Essa é a grande preocupação. Não é muito provável que isso aconteça. No entanto, quando surgem situações como esta da China, em que há um número enorme de pessoas que estão a ser infetadas num curto período de tempo, a probabilidade de surgir uma dessas variantes, muito transmissível e mais patogénica, aumenta. Daí a preocupação. Portanto, nós continuamos a acompanhar a situação, não só na China, mas no mundo em geral. Nomeadamente, a evolução do vírus e as características patogénicas das novas subvariantes que vão surgindo.
1: Uhum. Mas como é que nós podemos manter um estado de alerta suficiente para para que estes sinais, pronto, estas mudanças que de, do, do vírus né, que se vai observando, por exemplo, agora na China, não nos voltem a apanhar desprevenidos quando chegar. Porque nós também temos um bocado a tendência de quase de passar sempre do 8 para 80. Só agimos quando é uma situação de alarme. O que é que acha que poderia ser uma boa forma de nós uh, nos acautelarmos, tendo em conta o que nós sabemos sobre pronto, o, o que está a cozinhar ainda? É algo que é só das autoridades de saúde ou, na verdade, a população que já está um pouco cansada na verdade tem que fazer ainda um, um último esforço? Que se calhar não é o último.
2: É, eu aqui dividiria em duas partes. O que é que deve ser o comportamento individual de cada um de nós e o que é que é o comportamento das autoridades? Começando pelo comportamento individual. Qualquer que seja a subvariante do vírus, a maneira de nos protegermos, a título individual, não mudou muito. Ele transmite-se porque nós inalamos ar que está em suspensão com partículas virais. Uma forma de evitarmos isso é, número um, evitar grandes aglomerados de pessoas, nomeadamente em espaços que não são arejados. E isso acontece muito agora no inverno. Se estivermos junto de idosos, nomeadamente os avós, familiares que são mais frágeis, Usar máscaras e recomendar-lhes a utilização de máscaras. Certificar-nos que os nossos idosos, os mais próximos, têm o esquema vacinal atualizado. É uma proteção temporária, mas diminui o risco da pessoa ser infectada. Sempre que vamos para recintos onde está muita gente e não são varjados, se não nos queremos infectar, usar máscaras. Um exemplo são os transportes públicos. É inteligente que, quando entramos num transporte público, tem muita gente. Agora, no inverno, não há arejamento, colocamos uma máscara. Saímos do transporte público, tiramos a máscara. Quer dizer, é a utilização inteligente das máscaras, sem necessidade de obrigatoriedades. Isto é o que nós podemos fazer a título individual. Agora, a título das autoridades. Nomeadamente, em relação à questão da China. Esta coisa do controle de passageiros em voos, deixe-me pôr isto uh, muito claro. Os controlos aeroportuários não conseguem impedir a entrada de novas variantes. Mesmo se forem muito rigorosos, quanto muito adia-se o problema. A onda vai chegar na mesma, mas um pouco mais tarde. E, evidentemente, esse período de tempo pode ser precioso, porque pode ser usado pelos países para se prepararem. Nomeadamente, se tiverem conhecimento que há uma variante mais patogénica na China ou noutro no local qualquer, e já lá vamos a outro local qualquer, porque há uma que está aí para chegar e não vem da China, mas já lá vamos, então o país pode-se preparar. No entanto, pode ser feito duas coisas complementares, que é o controle das águas residuais dos aviões Tantas pessoas contam no avião, muitas vão à casa de banho e, portanto, há um depósito de águas residuais que, se for analisado, permite ver se naquele avião vinha algum vírus e as características do vírus. A outra coisa, evidentemente, é testar pessoas à chegada, mas aí, novamente, tem que se decidir. Quer dizer, faz-se uma testagem sistemática de toda a gente? É muito pesado, é muito demorado. Há países que já disseram que não vão fazer isso. É o caso da Áustria. A Austria, por exemplo, disse que, e assumiram isto, tem uma grande dependência do turismo, penso que é o turismo de neve, nesta altura, por parte dos chineses, e portanto não está a apertar a incomodar os chineses, porque isso pode prejudicar uh, o seu turismo. Isto, como vê, a discussão neste momento está muito politizada, infelizmente. Quer dizer, há países que se inclinam recorrendo a, a argumentos científicos, há outros que estão mais com preocupações económicas, infelizmente, relativamente a esta situação. Eu penso que o essencial aqui é saber quais são as subvariantes que estão em circulação na China. E nós já temos alguma informação, não é muita, gostaríamos de ter muito mais, mas na última semana os chineses disponibilizaram quase 600 sequências de vírus que estão a circular na China. São essencialmente vírus de pessoas que estão internadas em, em, em hospitais. Nós já olhamos para essas sequências e percebemos que todas aquelas que são conhecidas na China até agora estão já em circulação na Europa. Algumas delas estão em declínio na Europa, porque já cá estavam há mais tempo, e outras uhum. são as que estão a dominar na Europa. Ora, como disse no início desta conversa, nós temos proteção elevada contra estas subvariantes. Portanto, neste momento na China não surgiu nada ainda que... Seja motivo de grande preocupação. Se, esse, se qualquer uma daquelas subvariantes aqui entrar, nós estamos protegidos, de resto elas já aqui estão. Portanto, não, não, não há preocupação em relação a isso. Agora, também há duas ou três coisas que não podemos ser ingênuos. A informação que a China está a dar pode ser apenas aquela que a China quer dar. A China pode não querer dar a informação toda, isso não sabemos. E, portanto, em relação a isso temos que ter algum cuidado. Mas também há outro, um outro aspecto, é que as sequências do vírus que a China neste momento está a informar são de meio hospitalar, são aquelas que poderiam eventualmente causar doença mais grave, porque as Sim. variantes que vêm nos passageiros que dão entrada nos, nos aviões são principalmente sequências que causam ou doença assintomática ou doença muito leve. Portanto, aquelas que nós vamos ver aqui às chegadas nos aeroportos não são aquelas que vão aparecer nos hospitais na, na China. Portanto, há aqui várias fases uhum. desta moeda e é por isso que as pessoas não se entendem bem sobre isto. Novamente, tendem atenção que não é possível parar a eventual entrada de uma subvariante nova, eu penso que aquilo que se deve fazer é, por um lado, incentivar a China a ser mais transparente naquilo que se está lá a passar, porque 600 sequências de vídeos que eles disponibilizaram é uma gota de água num oceano de infecções. Portanto, dar mais informação e depois a Europa pôr-se de acordo quanto ao controlo aleatório, por exemplo, da chegada de viajantes aos aeroportos. Um controlo aleatório é uma coisa que não, não é tão pesada como um controlo sistemático e exaustivo de toda a gente, mas permitiria, se todos os países europeus fizerem isso, ter uma ideia complementar da informação que os chineses dão, quais são as variantes que estão lá em circulação. E nós aí começaríamos a desenhar o quadro do que é que está em circulação da China com um pouco mais de informação. Eu repito que até à data, aquilo que sabemos, e já, já sabemos alguma coisa, não inspira qualquer tipo de grande preocupação. Tudo o que lá está agora, está aqui. E portanto, estar muito preocupado neste momento não parece nem qualquer justificação.
1: Mas falava de outro país, não é?
2: Exatamente, exatamente. É que neste momento nós sabemos o que é que aí vem e não vem da China. Enquanto está toda a gente a olhar para a China, nas nossas costas surgiu uma subvariante, que é uma recombinante, eu vou dizer o nome técnico, peço desculpa por isso, é uma XBB.1.5. Todas as XBBs são variantes recombinantes. Resultam da combinação de duas linhagens diferentes do vírus. É aquele exemplo em que uma pessoa pode ser co-infetada por duas e depois dentro de nós o vírus recombina. Dá uma coisa completamente nova, que é um bocado de uma e um bocado da outra. Todas as que começam por X são recombinantes. A principal é esta XBB, que já teve muitas descendentes. E no estado de Nova Iorque... Surgiu há aproximadamente 5 semanas uma XBB.1.5 que está neste momento a crescer a uma velocidade estonteante nos Estados Unidos. Numa, em questão de 3 semanas passou de aproximadamente 5% para 40%. Portanto, a XBB.1.5 vai dominar os Estados Unidos e já está na Europa. Já está na Europa, portanto, nomeadamente no Reino Unido. No Natal, os ingleses já tinham 2% de casos com esta recombinante. Ora, esta recombinante vai entrar em Portugal, já está em Portugal, já há dados dos colegas do, do Ricardo Jorge, e, portanto, é aquela que realmente vai crescer rapidamente e vai nos dominar em breve. É só uma questão de poucas semanas. E não vem da China, não vem da China. <risos> portanto, agora, o que é que nós sabemos sobre esta XBB? Sabemos algumas coisas já sobre a biologia dela, portanto já existe algum trabalho laboratorial. Ela não parece ter características mais patogénicas, felizmente, do que as subvariantes que estão em circulação do vírus. Houve um aumento de hospitalizações no estado de Nova Iorque mas isso é porque esta XBB criou uma pequena onda de, de novos casos, mas a proporção de pessoas que foram hospitalizadas não é desproporcionada, quer dizer, é, é, é aquilo que seria de esperar. Portanto, novamente, é previsível que venhamos a ter a XBB a dominar isto, vai eventualmente causar um aumento do número de casos em Portugal e em toda a Europa, mas não existe, felizmente, para já a evidência, que ela seja mais patogénica. Ela tem umas características biológicas um bocadinho diferentes. Ela é melhor em entrar nas células, é isso que a gente já sabe. Okay. Mas não parece que seja mais patogénica. Mas isto é apenas um exemplo de que as subvariantes podem aparecer em qualquer sítio mesmo nos sítios que têm uma grande vigilância e que dão informação, portanto, não é a China que nos está neste momento a que deve ser o foco único da nossa preocupação. A preocupação já é o vírus, é a sua evolução e é, como digo, manter os serviços que acompanham estas coisas, as autoridades de saúde dos países europeus, a acompanhar, mas sem qualquer tipo de pânico, de voltar ao passado, voltar a 2020, 2021, em que tomámos medidas. Já não se justifica, quer dizer, nós já, estamos, já temos uma uhum. proteção imunitária grande e é isto que é de esperar que, em princípio, vai
1: acontecer no futuro próximo. Uhum. Sendo... Mais da Covid e também pensando na, nas lições da pandemia, né? porque temos noção de que se calhar este tipo de vírus vai se tornar mais frequente, até por fatores múltiplos para que isto aconteça. O que é que nós podemos ir introduzindo para também nos prepararmos para este futuro também de mais vírus que vão surgindo desta forma? Sem alarmismos, mas com uma forma de estar que hum. inclua alguma prevenção.
2: Okay. eu aqui novamente separaria aquilo que devem ser as responsabilidades das autoridades nacionais de saúde e o comportamento individual. Relativamente ao futuro e ao possível surgimento e emergência de novas doenças infecciosas, nomeadamente zoonoses, que são transmitidas a partir de animais vertebrados para nós, eu penso que aquilo que deveria haver era menor promiscuidade entre humanos e uh, espécies de animais não-humanas, nomeadamente selvagens, como, por exemplo, se observa nos uh, chamados mercados úmidos da China, nos wet markets da China. Mas, por exemplo, no Sudeste Asiático já é mais um problema cultural do que um problema de necessidade absoluta. Os chineses evoluíram imenso do ponto de vista económico e não dependem deste tipo de alimentos e de medicinas, portanto, eu penso que tem que haver muito trabalho cultural nestas populações e que deve ser liderado pelas autoridades de saúde.
1: Uhum. Enquanto estas zoonoses e, e estas infecções continuarem a aparecer lá, o que é que nós aqui, porque a globalização torna inevitável quase as pandemias, não é? o que é que podemos fazer a partir daqui para então barrarmos um pouco essa...
2: Ok. Vigilância e literacia. Vigilância. Nós temos em Portugal, e todos os países europeus têm isso, um laboratório de referência, que é o um laboratório do Instituto Ricardo Jorge, que vigia estas situações. Portanto, regularmente são tomadas amostras de animais domésticos e não domésticos, de vetores transmissores de infecções, como é o caso de, dos mosquitos, por exemplo, não. que regularmente são tomadas amostras e são levadas para o laboratório e vê-se o que é que lá está. Se são vírus que são familiares, se são uh, formas novas, variantes novas destes vírus, qual é a sua patogenicidade é uma coisa que pode ser investigada no laboratório, portanto, muito simples, reforçar os meios de vigilância, nomeadamente de instituições como o Ricardo Jorge, que tem esta responsabilidade de nos proteger, ao fim e ao cabo, a, a missão deles é proteger-nos destas coisas, Tem que ser reforçados com meios humanos, eh, recursos financeiros, etc. E se isto pudesse ser feito a nível europeu, isso é que era, era o sobre azul, Brasil, quer dizer, haver um grande <risos> reforço dos sistemas de vigilância nacionais e troca de informação entre os vários países da Europa. Já existe bastante a nível do ECDC. Portanto, as pessoas, é um fórum onde as pessoas levam a informação de cada país regularmente, onde existem discussões regulares do que é que se está a passar, na perspectiva de conseguir detectar o mais rapidamente possível eventuais infecções emergentes que nós nunca tínhamos visto, que surjam e que representem um perigo. Portanto, a nível de, nacional, por exemplo, é, é isso. A nível individual, bom, nós sabemos como é que eh, a maioria das infecções se transmite. No caso dos agentes eh, de, das infecções respiratórias, a transmissão normalmente é feita por gotículas. Quando nós falamos ou tossimos, nós emitimos gotículas. Há gotículas que são muito pequeninas e ficam em suspensão no ar e há gotículas que são mais pesadas, fazem uma trajetória à frente da nossa boca e vão parar por o chão. Estas gotículas mais pesadas são tradicionalmente a maneira como se transmite vírus, como por exemplo o da gripe é chamado chamada transmissão por gotículas. Como é que isto se evita? Isto se evita, evita -se informando as pessoas, lá está a parte da literacia, informando as pessoas acerca deste, deste tipo de transmissão. Portanto, no inverno em particular, as pessoas devem manter hábitos de higiene, lavar as mãos com mais frequência do que no verão, nomeadamente. Eu, eu penso que o álcool gel já não se justifica, a não ser que a pessoa tenha realmente umas grandes preocupações compra álcool gel e lava as mãos com álcool gel, mas eu penso que a torneira e o sabão continuam a ser muito eficientes se forem usados com regularidade, em especial no inverno. E no inverno evitar para pessoas que são mais expostas, ou por exemplo os professores que são postos em frente a dezenas, centenas de alunos, ou as pessoas que regularmente viajam em meios de transportes públicos, evitar levar as mãos à boca e aos olhos. Estes vírus entram pela mucosa da boca e pelos olhos. Portanto, esfregar as mãos com os olhos e evitar isso. São pequenos, pequenos gestos que, se forem feitos com disciplina, diminuem muito o risco de uma pessoa ser infectada por estes vírus. Há alguns vírus, portanto, o vírus da gripe e a maioria dos vírus respiratórios transmitidos se por estas gotículas. Não são tão perigosos como, por exemplo, o coronavírus e, por exemplo, o sarampo. O sarampo e o coronavírus têm como característica ficarem em suspensão nas tais gotículas mais pequeninas que nós emitimos quando falamos ou quando tossimos e ficam no ar muito tempo em suspensão. São mais perigosos porque nós até podemos ser infetados por uma pessoa que nunca sequer vimos. Por exemplo, nós uh, apanhamos um elevador do qual saem três ou quatro pessoas, se uma delas estiver infectada com o coronavírus, o coronavírus fica em suspensão no ar do elevador. Nós entramos no elevador, não levamos máscara e inalamos o coronavírus. E isto passa-se com o sarampo também. Portanto, as pessoas devem ser informadas destes processos de transmissão dos vírus devem saber como é que eles transmitem isto não, não é magia são coisas muito concretas se já foram reproduzidas em laboratório conhecemos muito bem estas, estas coisas da transmissão portanto, se as pessoas realmente se querem proteger então, devido ao seu estado de saúde ou porque contactam com pessoas idosas que não querem infetar as pessoas devem ter esta disciplina locais fechados com pouca rejamento, máscara se a pessoa se expõe muito lavagem das mãos com alguma frequência evitar levar as mãos à boca e aos olhos portanto são regras simples mas que têm este problema é que têm que ser feitas com disciplina não pode ser só uh, alguém que está a ouvir o Manuel de Carmo Gomes a dizer estas coisas, faz isto durante dois ou três dias e depois deixa de -te fazer. <risos> Tem que ser feito com disciplina. Sim. É, agora estamos no inverno. Se uma pessoa de Trás-os-Montes me ouvir dizer que devemos abrir as janelas durante as salas de aula ou coisa assim, diz que eu sou párvoa, ou que não faço a mínima ideia <risos> do que é que é estar em Trás-os-Montes ou, ou em Castelo Sim. Branco, quando faz muito frio nesta altura. Mas aí nessas circunstâncias é proteger-nos com a higiene de que já mencionei, e a utilização de máscaras. Depois, quando o, o tempo começa a ficar mais quente, arejar o mais possível os espaços em que uhum. nós estamos. Abrir as janelas, fazer uma pequena corrente de ar, porque é suficiente. Porque estas partículas virais ficam em suspensão no ar, se houver uma pequena corrente de ar, deslocam-se. Deslocam-se uhum. para fora da, das zonas em que nós as vamos inalar e isso diminui tremendamente o risco de sermos infectados. Portanto, voltando ao uhum. princípio, em duas palavras, vigilância e literacia.
1: Uma entrevista com Manuel Carmo Gomes, professor de epidemiologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, numa altura em que se completam três anos desde o início da pandemia. Leia na edição impressa e no nosso site os perfis dos novos governantes e recorde também as incógnitas que ainda persistem no caso da TAP, que motivou a saída de Alexandra Reis e a atual crise do governo. Quinta é também dia de podcast Poder Público. Numa semana quente da política, há um episódio fresquinho para ouvir ao final da tarde. Este foi mais um P24. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast nas aplicações habituais para nos ouvir todas as manhãs. Eu sou a Aline Flor. Tenha um bom dia.
0: O público fica no ouvido.